0: Deutschlandfunk Doku
1: Der Wahl, und das haben die Streikenden nicht akzeptiert.
2: Jetzt in den unbefristeten Hungerstreik treten, der ja auch jeden Tag einen Schritt weiter Richtung Tod.
1: Sie
3: setzen ihr Leben aufs Spiel, können aber nicht anders, sagen sie.
1: Kritik ist ja häufig, dass der Hungerstreik ein letztes Mittel ist. Bisher ist noch kein Ende des Hungerstreiks in Sicht.
3: 17 Tage lang haben sie nichts gegessen, 9 Kilogramm im Schnitt hat jeder der fünf abgenommen. Die Gesichter der Anfang- bis Mitte 20-jährigen Klimaaktivisten sind eingefallen. Bei der Pressekonferenz in einem Zelt sitzen sie nebeneinander auf einer Matratze, können nur langsam sprechen.
4: Ich wollte nicht in diesen Hungerstreik treten. Natürlich wollte ich das nicht. Also ich habe noch nie irgendwie, bevor ich dann in den Hungerstreik getreten bin, länger als ein paar Stunden dann eben nichts gegessen. Also ich habe noch nie gefastet oder sowas. Ich hatte auf jeden Fall ganz starke Stimmungsschwankungen und man hat auch irgendwie unterschätzt, wie doll sich das auch auf die Psyche ähm, auswirkt, wenn man nichts isst. Also ich bin halt am 20. Tag, also meinen 20. Tag im Hungerstreik, ohnmächtig geworden, ins Krankenhaus gekommen.
2: Hunger. Warum Menschen beschließen, nichts mehr zu essen. Feature von Patrick Batarilo.
5: Es ist wirklich unfassbar, man merkt das eigentlich gar nicht, bis man es dann einmal erlebt, wie viel Zeit wir dafür verbrauchen, Essen vorzubereiten, zu essen und danach aufs Klo zu gehen. Also alleine, dass diese drei Dinge wegfallen, gibt einem so viel mehr Zeit.
2: Nichts essen, freiwillig, über Tage oder gar Wochen. Für viele ist das unvorstellbar. Ich persönlich werde schon gereizt, wenn mein Blutzuckerspiegel nur leicht abfällt. Die Menschen, die mich kennen, werfen mir dann bedeutungsvolle Blicke zu und fragen, ob ich nicht lieber schnell einen Keks essen möchte oder etwas Traubenzucker. Überhaupt, warum sollten wir aufs Essen verzichten? Niemand in Deutschland muss hungern. Wir leben in einer Überflussgesellschaft. Und doch, es gibt sie. Menschen, die freiwillig aufs Essen verzichten. Tagelang, wochenlang. Um das Klima zu retten, treten in Berlin sieben junge Menschen in einen unbefristeten Hungerstreik. Der Ramadan beginnt. Weltweit verzichten hunderte Millionen Muslime tagsüber auf Essen und Trinken. Einen ganzen Monat lang. Ein Freund fastet nach einer bekannten Methode. Mehrere Wochen isst er nichts aus seinem Teller Gemüsebrühe am Abend. Was steckt dahinter, wenn Menschen freiwillig auf Nahrung verzichten? Plötzlich schaue ich genauer hin. Wenn Menschen fasten, aus religiösen oder politischen Gründen oder einfach um abzunehmen, was verbindet sie? Machen sie aus unterschiedlichen Gründen eine ähnliche existenzielle Erfahrung? Was lernen sie über sich selbst? Macht Hunger uns klein, bedürftig bis zur Ohnmacht? Oder ist es das Gegenteil? Kann sich, wer freiwillig aufs Essen verzichtet, lösen vom Alltags-Ich, von Zwängen und Gewohnheiten? Ist Fasten eine Form der Freiheit, vielleicht sogar der Macht? Einer Macht, mit der man am Ende sogar Politiker in die Knie zwingt? <lacht>
0: Äh, es ist ja so, dass ich jetzt sieben Tage nichts essen werde. Ähm, wie siehst du das dann? In was für eine Stimmung versetzt dich diese Aussicht?
3: Ich habe Angst. <lacht>
0: Weil wir zusammenleben. Ja. Was könnte passieren?
3: Äh, es kann sehr anstrengend sein. Dadurch, dass äh, normalerweise, wenn du ein Unterzug hat bist, äh, kriegst du so Aggressionen anfallen. <lacht> Jetzt sieben Tage ohne Essen äh, könnte bedeuten, <lacht> drittes Weltkrieg.
0: <lacht> <lacht> Der dritte Weltkrieg. Mit Aggressionsanfall meinst du diese leichte Gereizzeit, die ich habe, wenn ich mal nichts zu essen kriege, wenn ich Hunger habe?
3: Ich würde sagen, leichte ist ein relatives Wort.
2: <lacht> ich will erleben, wie es ist, wenn man auf Nahrung verzichtet. Und beschließe selbst, sieben Tage lang nichts zu essen. Nur eine warme Brühe am Abend. Wie fühlt sich das an? körperlich, geistig. Was werde ich über mich selbst herausfinden?
4: <lacht> Was ist das?
0: Also, das ist jetzt die Abschlussmahlzeit. Danke sehr. Was essen
4: Gerne.
3: wir essen? Erbsen. Erbsen? <lacht> Gar nicht.
0: Rote Linsen. Rote Linsen. Total lecker.
3: Ja, und ein bisschen Wurst. Okay. Und Kartoffeln ich und Karotten. Wurst. Wurst. Wurst lecker. Wurst nur lecker. Wurst. Also, mein
0: letztes Mal... Für eine Woche. Milan, dein Papa wird nichts essen. Für sieben Tage.
1: Ist mir egal, hast dann du Angst. Ich, nein. Dann hast
0: du mehr, oder was?
1: Ist mir egal, dann habe ich mehr zu essen.
0: <lacht> Na dann. Ich
1: glaube, du wirst sterben.
0: wirst sterben?
1: Du hast gesagt, bei zwei Tagen wird man schon sterben.
0: Nee, da geht ums Trinken. Wenn man zwei Tage nichts trinkt, dann stirbt man. Also zwei, drei Tage oder so.
4: Also ich, bin, ich bin Lina, ich bin 20 Jahre alt und ähm, ja, bin jetzt schon seit ungefähr einem Jahr bei der letzten Generation aktiv. Ähm, wir heißen die Gruppierung oder die Kampagne Letzte Generation, weil wir die letzte Generation sind, die noch Einfluss auf das Ausmaß, die Klimakatastrophe hat. Und deswegen ist es halt ähm, so ähm, glasklar auch für mich, dass es meine moralische Pflicht ist, jetzt zu handeln. Und ich glaube, das, was mir am meisten Angst macht, sind halt eben die Kipppunkte. Wir erreichen einen Kipppunkt nach dem anderen. Und das hat halt einfach zur Folge, dass unser Ökosystem zusammenbricht und dass das dann halt auch ähm, auf die menschliche Zivilisation ähm, Einfluss hat. Also, dass sie halt in Zukunft wahrscheinlich zusammenbrechen wird, so wie wir sie kennen. Weil wir halt einfach keine ähm, Lebensmittel, kein Wasser mehr haben.
3: An diesem Tage, dem 30. August 2021, beginnen wir einen unbefristeten Hungerstreik. Wir sind jung. Aber wir sind bereit, unser Leben zu riskieren. Wir fordern ein sofortiges Gespräch mit Ihnen, den drei Kanzlerkandidatinnen, Herrn Laschet, Herrn Scholz und Frau Baerbock, über den Mord an der jungen Generation. Sieben Menschen treten heute in den unbefristeten Hungerstreik. Wir beenden den Hungerstreik, wenn unsere Forderungen erfüllt sind. Unser Leben liegt wortwörtlich in Ihren Händen.
2: Zum Überleben braucht unser Körper Nahrung. Wenn dem Körper keine Nahrung zugeführt wird, dann greift der Körper auf Zuckerreserven zurück, die in der Leber gespeichert sind. Diese Zuckerreserven sind nach 24 Stunden aufgebraucht. Ab dem zweiten Tag baut unser Körper das Eiweiß aus den Muskeln und auch aus den Organen ab. Ab dem vierten Tag etwa geht es an die Fettreserven. Dann beginnen wir unangenehm zu riechen, denn beim Verbrennen von Fett entsteht Acet-Essigsäure. Und die werden wir los, indem wir schwitzen. Und wenn wir ausatmen.
4: Also es war im, im Spreebogenpark, weil wir direkt im Regierungsviertel sein wollten. Genau, das heißt, wir haben dann an dem ersten Tag, wo wir auch schon gehungert haben, quasi dann die Zelte aufgeschlagen. Ganz viele, ähm, also auch nicht so viele, aber schon, weiß nicht, zehn Stück oder sowas hatten wir da schon stehen. Wir wollten ein öffentliches Gespräch mit den KanzlerkandidatInnen erreichen, um über die aktuelle Situation in der Klimakatastrophe zu sprechen und einfach mal offen und ehrlich auf den
1: Tisch zu legen, was machen die KanzlerkandidatInnen ähm, gegen die Klimakatastrophe, was sind Maßnahmen oder was sind eben keine. Wann das Hungern endet, das hängt aus Sicht der Protestierenden von den Kanzlerkandidaten und der Kanzlerkandidatin ab. Von ihnen fordern die Aktivisten eine öffentliche Diskussion und die Einsetzung eines Bürgerrates, der der Politik Sofortmaßnahmen gegen den Klimawandel vorgeben soll. Bis jetzt hat aber keiner dem geforderten öffentlichen Gespräch zugestimmt.
0: So, Tess, ähm ja, also erster Tag, 16 Uhr. Ich guck mal auf die Uhr gerade. Erster Tag, oder es ist genau 16 Uhr. Lustig, ne? Eigentlich geht es mir nicht so schlecht. Also ich hätte also total erwartet, dass ich anfange zu zittern, Also meine, meine Hände so zittrig werden, ich so einen Schwächeanfall kriege. Und bis jetzt geht's eigentlich. Also ich habe Kopfweh, muss man wirklich sagen, Kopfschmerzen. Das ist wahrscheinlich die Tatsache, dass ich keinen Kaffee trinke. Und ich trinke immer Kaffee, also mindestens einer, oder zwei oder drei Tassen am Tag. Also heute ist Sonntag, ne? Lange ausschlafen. Und dann hatte ich so einen Drang, mit der mit meiner Tochter draußen im Garten zu arbeiten, was ich ganz lustig fand. Also was ich sonst gar nicht gerne mache. Aber es hat eigentlich Spaß gemacht. Also wir haben da so gejätet, Unkraut gejätet und irgendwie ähm, neue ähm, Pflanzen, ähm, den, den, den Weg ins Leben gebahnt, diesen Pflanzen. Und ich war eigentlich eher so ein bisschen euphorisch. Mm. Dann habe ich einen Spaziergang durch die Stadt gemacht und da muss ich sagen, es ist mir noch nie so aufgefallen, dass es so viele leckere Restaurants in dieser Stadt gibt. Ich habe mich irgendwann hingesetzt das habe ich dann aber richtig genossen. Also ich saß da und war so ein bisschen neben mir, ich habe mich auch so ein bisschen schwach gefühlt, aber gleichzeitig war es so wie, so, als würde man gerade so einen Traum reingeraten. Also ein bisschen krank gefühlt und ein bisschen schwach gefühlt, aber gleichzeitig irgendwie so sehr so irgendwie freudig. Also ich freue mich jetzt auf diese Woche und, und das, was da auf mich zukommt.
2: Eine Woche lang werde ich nichts essen außer einer Gemüsebrühe am Abend. Und ansonsten sehr viel trinken. Wasser und Tee. Heilfasten nennt man das. Am Morgen des achten Tags, am Ende meiner Fastenzeit, werde ich mit einem Apfel das Fasten brechen. Freiwillig nichts essen. Ich denke an meinen Vater, der im Jugoslawien der 1930er und 40er Jahre aufgewachsen ist. Mein Vater hat mir erzählt, dass er als kleines Kind zu Hause die Erde unter den Schuhsohlen der Erwachsenen ableckte, vor lauter Hunger. Eine andere Geschichte handelt davon, wie schwer es meinem Vater, dem späteren Psychoanalytiker fiel, in der Schule aufzupassen. So sehr quälte ihn sein hungriger Magen. Mein Großvater war Holzfäller, die Familie war bitterarm. Verzicht, das ist für uns heute etwas Positives, etwas, wofür wir uns bewusst und mit einem gewissen Stolz entscheiden. Für meinen Vater war Verzicht ein existenzieller Erdrutsch, der alles unter sich begrub. Verzicht war für ihn etwas Beschämendes, ein täglicher Schlag ins Gesicht vor den Augen der anderen, zum Beispiel seiner Mitschüler. Verzicht, das war etwas mit aller Kraft zu Überwindendes. Und wir heute? Wie ernst ist es uns mit unserem Lob des Verzichts, frage ich mich. Verzichten wir nur deshalb so gerne, weil wir wissen, dass wir jederzeit wieder mit dem Verzichten aufhören können?
5: Der Ramadan ist der zehnte Monat und der zehnte Monat, in diesem kompletten Monat zu fassen, ist einer der Pflichtgebote im Islam. Gott hat uns den Ramadan geschenkt, weil es ein, eine Erinnerung ist, dass die weltlichen Dinge nichts wert sind. Ich bin sehr... Ich komme ursprünglich aus dem Saarland. Ich bin in Saarbrücken groß geworden und auch geboren. Ich bin 21 Jahre alt. Ja, ja. <lacht> okay, und jetzt kommen wir in die nächste Übung. Beine schulterbreit, Füße zeigen nach außen, Hüfte nach hinten gestreckt. Achtet auf, dass der Rücken gerade bleibt. Zieh den Bauchnabel ran. Schulter gerade, Hände vor die Brust. Wir gehen tief. Let's go. Ich bin Fitnesscoach für muslimische Frauen und bin seit zwei Jahren aktiv dabei, Frauen zu helfen, einen gesunden Lifestyle aufzubauen, sprich sowohl geistig als auch körperlich fit zu werden. Eins, zwei, drei, vier, halte, halte, wir kommen hoch, zieh die Hände rechts und links neben die Hüfte und hoch, eins, push.
2: Sea Danisman hat eine eigene Firma, eine Online-Coaching-Plattform namens Fitspirated. Sie bietet Einzel- und Gruppencoachings an, und sie berät ihre Kundinnen auch während des Ramadans.
5: Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang darf man nichts essen und nichts trinken beziehungsweise ähm, auch anderen, äh, auf andere Sachen verzichten, wie zum Beispiel sexuelle Begierde, Rauchen. genau, Also eigentlich alles, was dem Körper direkt schadet oder mit irgendeiner äh, Begierde zu tun hat, die man nicht kontrollieren kann.
2: Der Ramadan ist der neunte Monat des islamischen Mondjahrs. Muslime glauben, dass schon Mohammed gefastet hat, in der Wüste. Auch Jesus zieht sich in der Bibel zum Fasten in die Wüste zurück. 40 Tage lang, um sich zu kasteien und um Gott näher zu sein. Im religiösen Leben der Menschen spielt das Fasten von jeher eine große Rolle. Sie fasten, um sich zu reinigen, vom Schmutz unserer nie zufriedenzustellenden Begierden und Wünsche. Sie fasten, um ihre Verbindung zum Göttlichen zu feiern, das den Fastenden aus der zerbrochenen Hülle des Alltäglichen entgegenblickt.
5: Also am Anfang von Ramadan ist es sehr spirituell, weil da so eine Energie in der Luft ist, alle freuen sich, aber es ist auch gleichzeitig sehr hart, weil ich mich in den ersten Stunden des Tages darauf konzentrieren muss, zu arbeiten ohne was zu trinken, ohne mir einen Kaffee zu machen oder ohne meine typische Mittagspause mit Kaffee und dieses ganze Umgewöhnen ist in den ersten Tagen finde ich für mich persönlich sehr schwierig.
0: Also, so, jetzt geht es nicht so ganz so gut. Mein Kopf tut so krass weh. Es ist wahrscheinlich einfach nur dieser doofe Koffeinentzug. Ich überlege gerade, wie viel Kaffee ich eigentlich trinke. Und ja, es ist wohl doch recht viel. <lacht> es ist stark viel und häufig. Und jetzt äh, kommt die Rechnung
2: dafür. <lacht> Wie bei dem berühmten Pavlovschen Hund, der Speichel zu fließen beginnt, sobald er den Klang der Glocke hört, so essen wir so, wie wir schon immer gegessen haben. Und zwar aus genau diesem Grund, weil wir schon immer so gegessen haben. Das Fasten zerschlägt die Ketten des automatischen Speichelflusses. Wenn wir fasten, bringen wir den Pavlovschen Hund in uns zum Schweigen. Und dann... Simon
0: Helmstedt sitzt auf einem Plastikstuhl vor dem Reichstagsgebäude, spricht mit einer Passantin. Es ist Tag 8 seines unbefristeten Hungerstreiks fürs Klima. Der ohnehin schmächtige 22-jährige Biologiestudent hat in den letzten Tagen noch weiter abgenommen, die Fettreserven so gut wie aufgebraucht. Neben ihm sitzt die 18-jährige Lina Eichler auf einem Campingstuhl,
3: blinzelt in die Nachmittagssonne. Auch sie wird seit Tagen schwächer und schwächer. Vier Kilo
6: hat die junge Frau schon abgenommen, sagt sie.
4: Also erstmal war man komplett geschwächt. Vor allem so, wenn man morgens dann aufgestanden ist, kam man irgendwie schwer hoch und man hat sich langsam fortbewegt, langsam gelaufen, konnte irgendwann, war es schwer, irgendwie vom Sitzen ins Stehen zu kommen. Da sind teilweise Hungerstreikende dann auch umgekippt. Man war wirklich sehr stark geschwächt. Und bei mir hat sich das dann später auch noch irgendwie ausgewirkt auf mein Sehvermögen, das ist irgendwie manchmal so ich ähm, schlecht sehen, geflackert hat.
2: Wenn der Körper aufs Essen verzichten muss, dann hat das Folgen, klar. Optimisten sprechen von einem Stoffwechseltraining. Endlich muss der Darm mal nicht verdauen, dann kann er doch mit sich ins Reine kommen, soll heißen sich reinigen, oder? Doch der Nahrungsentzug bringt nicht nur die körpereigene Müllabfuhr auf Trab, er führt auch zu weniger optimalen Nebenwirkungen. Zu Kreislaufproblemen, zu Kopfschmerzen, zu Muskelkrämpfen, zu Frieren, zu Sehstörungen. Ich denke an ein Gespräch mit einem Kollegen aus Ghana über den Hungerstreik der letzten Generation in Berlin. In Afrika, bemerkte der Kollege Trocken, würde ein Hungerstreik nicht das geringste ausrichten. Das Überleben der Hungernden wäre den Politikern schlicht egal.
4: Viele Leute haben uns in den Zusammenhang hervorgeworfen, ja ihr erpresst ja, die können ja gar nicht mit euch sprechen. Aber Erpressung ist halt per Definition, wenn man quasi jemanden so unter Druck setzt dass man, und dass man was bekommt, was einem selbst irgendwie einen Vorteil verschafft. Und wir wollten es dadurch ja keinen Vorteil verschaffen, sondern wir wollten halt quasi über was sprechen, was die ganze Gesellschaft, die ganze Menschheit quasi betrifft.
2: Ist es eigentlich unmoralisch, frage ich mich, freiwillig auf Essen zu verzichten, während Menschen in anderen Teilen der Welt wirklich hungern? Als ich Lena Eichler danach frage, schüttelt sie nur den Kopf. Es geht ihr um so viel, dass ihr schon meine Frage absurd scheint.
0: Ich habe keinen Hunger. Ich habe auch keinen Heißhunger. Da fahrt ihr ja richtig Angst. Und so als Grundgefühl ist es so ein bisschen schwer. Also mein ganzer Körper ist so ein bisschen schwer und langsam. Ich gehe auch nicht mit großen Augen am Kühlschrank vorbei. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir dieses Grundgefühl jetzt immer wünschen würde, Davon habe ich auch mal gehört, dass man so klar denken soll. Ich finde, meine Gedanken sind eher so ein Tick, nicht wirr, aber sie führen nicht so richtig irgendwo hin.
2: <lacht> sie sind so ein bisschen faul geworden. Lange bevor es die großen Weltreligionen gab, haben die Menschen schon freiwillig gefastet. Durch das Opfer des eigenen Fastens wollten die Menschen drohendes Unheil abwehren oder zumindest einhegen, abschwächen. Mussten die Götter nicht gnädig sein, gnädiger zumindest, wenn man verzichtete auf das, was einem als erstes Grundbedürfnis zustand? Essen. Zum Beispiel, wenn Kriege das Land zu verwüsten drohten, wenn die Winter zu kalt waren, wenn sich die Sonne verdunkelte, im Angesicht des Todes. Medizinmänner, Schamanen und Yogis, sie alle fasten und haben gefastet, um hinter den Schleier zu blicken, der so schwer über den Dingen liegt. Hungrig brechen sie auf, satt kehren sie zurück satt von der Speise des Wissens, gesammelt in einer anderen Welt. Der Echten, der Eigentlichen, in der Hunger und Verzicht nicht vorkommen. So, Liegestütze.
0: Also, ich muss wirklich zugeben, es ist wirklich schwerer. Also mein ganzer Körper fühlt sich total schwer an, als würden da so Gewichte dran hängen. Also Liegeschütze, wenn ich dann, also sind deutlich weniger und wenn ich mich danach aufrichte, also wenn ich stehen möchte, dann habe ich erstmal, bekommt mich ein doch ziemlich starker Schwindel. <lacht> also Sport geht, aber ähm, eingeschränkt, ne? Also wie gesagt, als würden da so Gewichte an einem dranhängen und insgesamt fühlt man sich so ein bisschen schwächer. So, ich habe eben die Brühe gegessen. Wahnsinn, wie gut diese Brühe tut. Also auf einmal fühle ich mich wieder ganz normal und habe so, so ein warmes Gefühl im Bauch. Da ist irgendwie was. Und es hat Spaß gemacht, mir was mit dem Löffel, diese Suppe zuzulöffeln und hineinzulöffeln und in mich reinzulöffeln. Also es ist echt ein gutes Konzept, die Programme abends.
5: Abends beginne ich mein Fastenbrechen immer mit einer Suppe. Dann trinke ich ganz viel gehe dann beten, esse dann meine Suppe, lasse gerne eine kleine Pause dazwischen, bevor ich zur Hauptmahlzeit komme, was auch immer wieder eine Herausforderung ist, weil wenn man den ganzen Tag nichts gegessen hat und dann essen darf, hält einen nichts davon ab, direkt reinzuhören.
2: Fasten ist Fasten, weil wir uns dafür entscheiden. Sonst wäre es Hungern, der erzwungene Verzicht auf Nahrung.
5: Mein Vater hat immer gesagt, mach es, wenn es geht, wenn es nicht geht, ist auch okay, bis du an den Punkt kommst und erwachsen genug bist zu wissen und einschätzen zu können, dass es jetzt wirklich geht also er hat es uns nie aufgezwungen und das fand ich auch so wertvoll, weil damit konnte ich auch, als ich 18 war, das allererste Mal die Absicht fassen, hey, diesen Ramadan fasse ich. Und das war ja mein intensivster Ramadan. Da habe ich das meiste über den Islam auch wieder gelernt, habe mir so viel Zeit für mich und meinen Körper genommen. Das war auch die Zeitspanne, an dem ich mich für das Kopftuch entschieden habe, weil ich mich so durch diesen Rückzug auch wiedergefunden habe, mehr Selbstbewusstsein gewonnen habe, meine Identität nach außen hin zu leben.
2: Als sie das erste Mal zu Hause fastet, zu Hause in Saarbrücken, ist Sea Danisman noch in der Schule. Sportlich ist sie bereits. Sie betreibt Leistungssport, erzählt sie. Sie rudert im Verein und verbringt ihre Tage beim Training auf der grau-braun glänzenden Wasserfläche der Saar.
5: Ich weiß noch, dass an einem Tag an Ramadan war ich die Letzte, die abgelegt hat. Und mein Trainer hat mich angeguckt und gefragt, Sea, ist alles in Ordnung? Und ich so, ja, ja, alles gut. Ich weiß, dass ich mich an dem Tag nicht so gut gefühlt habe, aber ich habe mich nicht getraut, es ihm zu sagen, weil ich Angst hatte vor der Frage, fastest du?
2: Wer nichts isst, wer noch nicht einmal trinkt, was kann der oder die schon leisten? Ist der Fastende nur noch eine abgeschwächte Version seiner selbst? Was trauen einem die anderen noch zu? Egal, ob gestandener Fußballprofi in einem Bundesligastadion oder junge Amateursportlerin in einem Ruderboot auf der Saar. Diesen Fragen kann kaum ein muslimischer Sportler ausweichen.
5: Die größte Herausforderung war, dass ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich glaube, das war das Schlimmste für mich, weil ich wusste nicht, soll ich zum Training, soll ich nicht. Soll ich meinem Trainer sagen, dass ich faste, soll ich es lieber nicht sagen.
2: Fasten ist intim, privat. Im Fasten spricht mein Körper anders zu mir. Ich antworte anders als sonst. Aber sollte es nicht möglich sein, denke ich, als ich Sea gegenüber sitze, ohne Scham zu fasten? Egal aus welchen Gründen man fastet.
5: Als Leistungssportlerin habe ich überhaupt nicht thematisiert, dass ich Muslima bin. Ich hatte Angst, dass ich nicht hundertprozentig aufgenommen werde, ausgegrenzt werde.
0: Ja, ich war gerade gerade geduscht äh, und ehrlich gesagt habe ich das Wasser dann so warm und ich habe mich so gegen die Wand gelehnt und auf einmal hatte ich echt keinen Bock mehr. Also es war wirklich einfach so ein Gefühl für was tue ich mir da eigentlich gerade an. Äh, das habe ich jetzt auch noch. Also wirklich nichts essen. Warum? <lacht> warum mache ich das eigentlich hier? Ne? Also warum tue ich mir das an? Weil es ist doch alles da. Ne? Ich könnte doch jetzt einfach in die Küche gehen und den Kühlschrank öffnen und so ein Stück Camembert dazu jetzt so ein Stück Vollkornbrot toasten, die Käse dazu und wenn ich dann noch so ein bisschen, so ein kleines bisschen Pesto und eine Tomate aufschneiden, ein bisschen Salz drauf, ein bisschen Pfeffer, eine Gurke dazu. <lacht> Und es ist jetzt schon, ich weiß auch nicht, wirklich so ein Moment, wo es mich nervt. Ich will was essen. <lacht> Bis zu 9 Kilo haben die AktivistInnen während der ersten 17 Tage teilweise schon abgenommen. Und wenn man sie so sieht, wirken sie ziemlich schwach, haben fahle Haut, taumeln eher, als dass sie gehen.
3: <lacht>
4: Ich hatte auf jeden Fall ganz starke Stimmungsschwankungen und man hat auch irgendwie unterschätzt, wie doll sich das auch auf die Psyche auswirkt, wenn man nichts isst und quasi in diesem
1: Camp ist. Lina und die 18-jährige Mephisto sitzen auf der Wiese, nippen an ihrem Tee. An manchen Tagen reicht die Kraft nicht, um überhaupt Wasser dafür aufzusetzen. Der Hunger hat die beiden geschwächt, aber sie sind nach wie vor entschlossen. Man ist halt wirklich in einer sehr verzweifelten Situation, einfach auch, wenn
4: man sich dann natürlich die ganze Zeit ähm, die Klimakatastrophe immer wieder reinholt. Also, man muss ja schon auch viel irgendwie dann darüber ähm, auch sprechen und so weiter, warum wir das überhaupt machen, selbstverständlich. Und, und dann trifft einen vielleicht noch mal viel mehr, wenn man mit Menschen spricht, die sagen, äh, Klimakatastrophe gibt's nicht oder
2: sowas. Auch nach zwei Wochen Hungerstreik spricht keiner der Kandidatinnen und Kandidaten für die Bundestagswahl mit den jungen Menschen, die kaum ein paar Fußminuten entfernt von Parlament und Kanzleramt unter ihren Zelten sitzen und hungern.
4: Also ähm, ich meine, Emotionen war irgendwie wütend. Ähm, auf jeden Fall. Und auch wütend auf die
5: Kanzlerkandidatinnen, die ähm, uns quasi haben so lange ähm, leiden lassen. Ja, also es gibt klar immer bei jedem einen Moment im Ramadan, in dem man sich denkt, hey, was passiert hier gerade mit mir? Ich bin vielleicht auch gerade an einem Tiefpunkt, egal ob körperlich oder geistig oder emotional. Aber das gehört dazu. Ohne den Tiefpunkt kann es keinen Hochpunkt geben. Also durch das Fasten und auch einfach durch diese Umstrukturierung seines Alltags hat man einfach... Viel mehr Zeit zum Nachdenken, aber es ist nicht dieses typische Nachdenken, dass man sich überlegt, was mache ich als nächstes, was gibt es heute Abend zu essen oder sonst was, sondern eher über sich und sein Leben. Genau deswegen finde ich auch Ramadan so wertvoll, weil es einen dazu animiert, sich zu hinterfragen und auch seine Lebenssituation zu hinterfragen, sich auch mal zu hinterfragen, hey, wo stehe ich und wo will ich im nächsten Ramadan stehen?
2: Im Islam ist der Ramadan eine der fünf Säulen der Religion und dauert einen Monat. Im Christentum dauert die Fastenzeit 40 Tage, von Aschermittwoch bis Ostern. Die Fastenzeiten der großen Religionen teilen das Jahr ein. Hier der Alltag, dort die Fastenzeit, in der der Alltag auf den Prüfstand gestellt wird. Das ist auch eine Chance. In meiner eigenen Fastenwoche frage ich mich plötzlich, warum ich bestimmte Dinge tue, wie ich sie tue. Essen, meine Arbeit, mein Verhältnis zu meiner Tochter. Der Alltag bricht auf und plötzlich ist da ein neuer Drang, nicht nur die Kleiderschränke aufzuräumen, sondern auch gleich das eigene Leben.
5: Letztes Jahr war es ein sehr emotionaler Moment, an dem ich mich dazu entschieden habe, mich von meiner Familie zu lösen, auszuziehen. Das kam am Ramadan hoch, weil direkt nach Ramadan bin ich dann auch ausgezogen. War sehr schmerzhaft, weil ich lernen musste loszulassen und zu akzeptieren und auch einen inneren Frieden mit mir und der Situation zu finden und auch Hoffnung schnuppern durfte, weil ich wusste, es wird besser.
0: Also, ich meditiere gerade. Und ich muss sagen, ich habe schon lange, lange nicht mehr so gut meditiert. Also wirklich einfach ganz in mich versunken, die Gedanken schweifen, nicht ab, kaum ab. Äh, bei mir... Und dass man so in sich reinkommt, dass man so, so absinkt mit so einer ganz schönen Schwere und so ganz bei sich ist. Also, dass ich jetzt ganz bei mir bin. Und ehrlich gesagt, nicht allmählich auch so ein bisschen stolz. Also, es ist ja auch schon toll, dass man das hinkriegt, dass ich das jetzt auch hinkriege, all diese
2: Tage einfach mal nichts zu essen. Fasten, stelle ich fest, macht mich müde und wach zugleich. Dünnhäutig und zugleich angenehm dickfällig. Lustlos und grundzufrieden. Es ist ein ziemlich paradoxer Zustand. Und immer für eine Überraschung gut. Okay, es ist immer
0: noch, es ist immer noch morgen, ähm, also noch nicht so lange nochmal aufstehen. Ich mache gerade mein Yoga und das ist jetzt definitiv mein Moment äh, von guter Laune. <lacht> Also ich habe die Musik angemacht, was ich ja sonst nicht beim Yoga mache und äh, mache auch kein Yoga, sondern tanze eher so ein bisschen in der Wohnung rum äh, und habe das Gefühl, dass es irgendwie auch cool ist, ne? Ich nehme ja tatsächlich ein bisschen ab. Ich hatte eigentlich ganz vergessen oder verdrängt, dass ich auch abnehmen könnte. <lacht> das ist ja auch dazugehören kann.
3: 17 Tage lang haben sie nichts gegessen. Die Gesichter der Anfang bis Mitte 20-jährigen Klimaaktivisten sind eingefallen. Bei der Pressekonferenz in einem Zelt sitzen sie nebeneinander auf einer Matratze, können nur langsam sprechen.
4: Ähm, genau, schwierig zu sagen, in, wann ich im Hungerschreck quasi gemerkt habe: Okay, das bringt wirklich was. Ich glaube, an dem Punkt, wo wirklich die Aufmerksamkeit sehr stark da war. Also wo wir eine Pressekonferenz mit ich weiß nicht wie vielen Dutzenden PressevertreterInnen hatten, die uns dann da gefilmt haben, quasi hören wollten, was die Jungerstreitenden quasi gerade zu sagen haben und dass wir als nächste Schritte irgendwie vorhaben und was die aktuelle Situation ist und ein Update und so weiter. Und das war auf jeden Fall ein Punkt, wo ich dachte, okay, wow, vielleicht erreichen wir gerade wirklich Menschen.
2: Im Jahr 1932 begann Mahatma Gandhi sein, wie er es nannte, Fasten bis zum Tode. Er kämpfte gegen ein Gesetzesvorhaben der britischen Kolonialverwaltung. Schon nach sechs Tagen konnte Gandhi wieder essen. Sein Hungerstreik hatte Erfolg gehabt. Anders erging es Holger Mainz, Mitglied der Rote Armee Fraktion. Holger Mainz starb im Jahr 1974, nach mehr als sieben Wochen Hungerstreik. Bei einer Größe von 1,83 Meter wog Holger Mainz am Ende nur noch 39 Kilo. Der Hungerstreik ist eine Form des politischen Widerstands. Eine Garantie auf Erfolg gibt es nicht.
6: Was mich Musik begleitet hat, schon mein ganzes Leben lang, ist so Rock und Heavy Metal schon immer. Deswegen bin ich treu geblieben. Das hat schon mit 16 angefangen und ist heute noch so. Das ich, um so ein bisschen Frust abzulassen. Richtig laut im Auto oder auch hier Ender zum Beispiel. <lacht> Wenn ich es dann wieder höre, dann drehe ich es natürlich wieder voll auf. So am Radio. Also, ja, das hat mich begleitet immer ganz lebt. Noch. Also Anorexie ist Magersucht. Da hört man auf zu essen. Dann äh, verweigert man das Essen. Und Bulimie ist Essbrechsucht. Das heißt, man befriedigt sich mit dem Essen, möchte es aber dann wieder loshaben. Wenn es mir schlecht geht oder wenn, wenn ich psychisch angespannt bin, wenn Kumas sagen, dann ähm, kann ich nichts essen. Also dann ist das Trauer zum Beispiel, dann schnürt es mir richtig Marke zu. Dann habe ich absolut keinen Appetit. Da muss ich mich wirklich zwingen, morgens was zu essen, mittags was zu essen und abends was zu essen. Dann kommt aber was über das Maß hinaus, wo ich mich dann so triggert, wo mich so aufregt, dass ich denke, jetzt, jetzt muss ich mich befriedigen. Dann kann es sein, dass der nächste Tag diese praktisch sucht dieses Verweigern vom Essen ins Extreme fällt, ins zu viel Essen.
2: Man kann auf verschiedene Arten nichts zu sich nehmen. Indem man nichts isst oder indem man exzessiv isst und dann alles wieder von sich gibt.
6: Ich bin die Gabi, bin 53 Jahre alt, mein Beruf ist Sekretärin. Zwei Kinder habe ich, zwei große Kinder, 28 und 23. Gestern war das Beispiel in Karlsruhe am Lade drin und dann war eine Magersüchtige, die war wirklich Magersüchtig, war die gegenübergestanden in Kasse. Und dann habe ich die angeguckt und dann habe ich gedacht, oh Gott, du Arme. Also Ärmelchen gehabt, Beinchen gehabt, die war mein Alter ungefähr. Fürchterlich hat die ausgesehen, das habe ich gesehen. Aber im gleichen Moment habe ich dann gedacht, okay, bei anderen sehe ich es, bei mir selber kann ich es nicht sehen. Ich sehe mich ja immer dick. Ich sehe mich im Spiegel sehe mich als übergewichtig. Also ich sehe mich auch immer anders. Die Wahrnehmung ist total verzerrt.
2: Mein Körper, das Schlachtfeld. Für die allermeisten unter uns verbindet sich ab einem gewissen Alter der Gedanke an Nahrungsverzicht mit der Hoffnung aufs Abnehmen. Im Durchschnitt nehmen wir in Deutschland Tag für Tag 40% zu viele Kalorien auf. Und die müssen wieder weg. Aus dem Speckgürtel wird dann ein Schützengraben. Doch der Krieg gegen das Übergewicht ist nicht für alle eine Metapher. Manche führen ihn wirklich. Unerbittlich. Mit allen Mitteln.
6: Sie müssen mal drauf achten, bei vielen Polemiker sind die Knochen vom Handrücken sind offen. Da wissen Sie ganz genau, das sind so Zeichen, wenn man den Finger an den Hals steckt. Dann reibt man praktisch immer mit der Zähne am Knochen. Durch das, wenn sie sich ja übergeben, ist ja immer Magensäure dabei. Und die Magensäure greift brutal die Zähne an und dann fallen dann irgendwann die Zähne aus. oder Die werden schwarz oder werden halt angegriffen wie mit Karies und Haferlust, Eisenmangel sowieso, die ganze Minerale natürlich im Körper.
2: Eine Woche faste ich. Was mich durch meinen nicht immer einfachen Fastenalltag trägt, ist ein zunehmendes Gefühl von Stolz. Und so etwas wie eine neue existenzielle Geschmacksrichtung. Ich brauche nicht immer etwas zu essen. Ich kann auch ohne. Ich habe das Gefühl, mich und meinen Körper auf eine neue Art kennenzulernen. Meine Woche ohne Essen fühlt sich an wie eine Bereicherung. Die Bulimie, wie Gabi sie schildert, verzerrt das alles ins Monströse. Alles darf rein, nichts bleibt. Absolute Kontrolle und zugleich absolute Ohnmacht.
6: Bin heim, habe mir überdimensionale Lebensmittel gekauft. Man muss es sich vorstellen, wie zwei Tüten Chips oder... Äh, ein, zwei Päckchen Kekse und habe das alles ohne Maß, ohne Sättigungsgefühl praktisch gegessen. Extrem viele Lebensmittel, auch durcheinander, also du ist von süß auf sauer, plus Wurst, plus Käse, Menge. Du kannst zehn Brötchen essen, du hast überhaupt kein Sättigungsgefühl mehr, du hast kein Hungergefühl mehr, du hast kein Sättigungsgefühl mehr.
2: Das Fasten im Ramadan, von dem mir Danzmann berichtet, diese Art des Fastens verbindet die Menschen. Sie beten und fasten gemeinsam, am Ende brechen sie gemeinsam das Fasten. Ein Hungerstreik ist ein politischer Aufschrei, eine wütende Geste gegen die da oben. Aber die, die gemeinsam hungern, schweißt er zusammen. Sogar ich kann noch von meinen Erfahrungen beim Heilfasten berichten, wenn ich meiner Familie abends gegenüber sitze und ihnen beim Essen zusehe. Es bleibt ein Austausch. Doch wer eine Essstörung hat, der sitzt immer nur mit sich selbst am Tisch.
6: Du fühlst dich immer allein, weil du mit niemandem drüber sprechen kannst. Du musst ja alles mit dir alleine ausmachen. Du machst ja immer ein Versteckspiel. Du musst dich extrem kontrollieren, extrem zusammenreißen, dass es nicht auffällt. Das war für mich immer ganz schlimm. Oder so im Urlaub, wenn du Kinder hast, da bist du in die Türkei geflogen oder dann in Spanien. All inclusive Hotels, da ist natürlich die Verlogung extrem hoch. Du musst wieder loswerden, du kannst aber nicht, weil es auffällt, wann ist die Toilette frei, wann fällt es nicht auf und dann rennst du hin und kriegst es wieder los. Also total anstrengend und furchtbar, ganz furchtbar. Dass das natürlich Auswirkungen hat auf die Familie, schon ja klar, du bist ja immer gereizt, du bist immer angespannt.
2: Auch wer aus politischen oder religiösen Gründen fastet, ist zwischendurch unleidig oder gereizt. Aber er hat einen höheren Grund, auf den er oder sie stolz ist. Und Gabi?
6: Du schämst dich zu Tode, dass du das jetzt wieder gemacht hast, dass du dich nicht in Kontrolle gehabt hast, dass du die Leute anlügst, wo gut mit dir ist, meiner, so deine Familie, dass du immer ein Bild da gibst, wo du selber gar nicht bist. Also ich habe mich nie schön gefunden und habe überhaupt kein Wertschätzungsgefühl mir gegenüber gehabt und habe das auch immer gespiegelt bekommen von meiner Mutter damals. Ich bin nicht hübsch, aus mir wird nichts. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass man sich definieren kann vom Äußeren her, vom Aussehen her, dass wenn man schlank ist, wenn man gut aussieht, dann hat man mehr Selbstwertgefühl, dann kommt man bei den anderen gut an.
2: Ich versuche zu verstehen, warum Menschen freiwillig auf Nahrung verzichten. Aber was heißt das eigentlich? Freiwillig. Wer oder was entscheidet sich in uns, dem Hunger nachzugeben oder nicht? Und wer oder was entscheidet darüber, ob wir überhaupt in der Lage sind, uns frei zu entscheiden?
6: Ich komme ja aus dem suchtkranken Elternhaus, also somit und bin auch das dritte Kind, bin ich eigentlich immer untergegangen, also ich wurde nichts sehen Und nur anhand von Leistungen wurde ich praktisch akzeptiert von meiner Mutter. Also extremer Druck von, an mich selber. Und äh, durch das, weil ich ja den Druck hatte an mich, musste ich ja irgendwann den Druck loswerden.
2: Wir Menschen glauben, aus Hunger zu essen und suchen eigentlich nach etwas ganz anderem. Geborgenheit. Manchmal auch nur Fraglosigkeit. Ein kurzer Moment der Stille der inneren Welt. Wir wollen erfüllt sein und füllen uns. Wir wollen uns beherrschen und herrschen zumindest über unsere Kalorienaufnahme. Wir wollen endlich Ruhe. Ruhe statt Chaos der eigenen Ansprüche, die wie ein innerer Hagelsturm kalt und unerbittlich auf uns einprasseln. Und dann essen wir. Glück ist ein Zuckerrausch. Das weiß jeder, der schon mal eine Tafel Schokolade in zwei Minuten gegessen hat. Bevor die inneren Stimmen dann wieder laut werden, gehen manche von uns dann noch schnell zum Kotzen aufs Klo.
6: Ich glaube, ausschlaggebend war wirklich, wo ich hier in der Küche stand, mir einen Kaffee machen wollte und ich den ganzen Tag nichts gegessen habe. Mein Partner hier saß und ich einfach zusammengebrochen bin. Einfach ohnmächtig wurde und er mich dann, Gabi, Gabi. Und dann habe ich für mich gesagt, okay, jetzt ist gut. also Jetzt, jetzt muss was passieren. So geht es nicht. Wenn ich so weitermache, dann werde ich todkrank. Und das war so für mich, wie bei jeder Suchtart, wenn der Leidensdruck wenn nicht hoch genug ist, machst du es nicht. Wenn aber für dich der Leidensdruck so ist, dann machst du das. Und das war damals dann so. Ich war 21 in der Klinik und seitdem bin ich rückfallfrei, komplett. Gott sei Dank, das ist jetzt auch eineinhalb Jahre her.
2: Fasten ist ein Ausnahmezustand. Für die Hungerstreikenden, für mich, für Muslime im Ramadan. Gabi dagegen hatte den Ausnahmezustand zur Normalität erklärt. In der Klinik hat sie gelernt, warum.
6: Du weißt zwar, dass das nicht normal ist, was du eschst, aber in dem Moment tut es dir gut. Es tut dir einfach gut. Es will niemand was von dir. Das habe ich mir eigentlich noch nie hinterfragt, was so ein Gefühl, dass es mir gibt, die Kontrolle über mich zu haben.
2: Seher danesmann fastet vor den Augen Gottes. Die Hungerstreikenden fasten vor den Kameras der deutschen Öffentlichkeit. Ich faste vor meinem eigenen Mikrofon. Und Gabi? Wer kontrolliert wen, wenn ein Mensch mit Essstörung auf Essen verzichtet oder sich nach einem Fressanfall den Finger in den Hals steckt? Für wen fastet sie? Sie weiß es nicht. Und heute? Wie geht es Gabi heute? Was ist anders, wenn der Zwang der Essstörung verblasst?
6: Oh, dass ich essen gehe kann. Dass ich einfach... Essen genießen kann, dass ich ein Hungergefühl habe, dass mein Körper sich meldet, hm, sollst du mal wieder was essen oder auch ein Sättigungsgefühl, dass ich dann sage, Boah, jetzt ist gut, jetzt lege ich die Gabel auf die Seite, das ist eigentlich das Schönste und durch das, weil ich ja das ohne Zwang machen kann, bin ich natürlich nach außen hin in meinem ganzen Charakter ruhiger, zufriedener. Und zum Ende
5: hin wird es immer sehr, wie soll ich das beschreiben? Es wird sehr intensiv, weil die letzten Tage, man weiß, der Ramadan geht zu Ende. Die letzten zehn Tage von Ramadan haben noch eine noch spirituellere Bedeutung. Man sagt nämlich, dass die Gottesdienste, die man an diesen Abenden ausführt, sind noch mal viel wertvoller. Und das spürt man auch einfach von der Atmosphäre. Es wird sehr intensiver. Die Menschen werden auch, also die Menschen meiner Umgebung ziehen sich auch mehr zurück, fokussieren sich auf ihre Gottesdienste und die Energie lässt auch etwas nach. Also man merkt, die Kraft geht verloren, die man sonst für Dinge aufbringen würde, wie zum Beispiel streiten, ist einfach nicht mehr da und deswegen ist alles auch viel harmonischer.
1: Die Hungernden wollen ihren Streik fortführen, bis ein Gespräch in Aussicht ist. Vor zwei Tagen haben sie die verdünnten Fruchtsäfte abgesetzt, die bis dahin noch erlaubt waren, um den Druck zu erhöhen. Jetzt gibt es nur noch Tee, Salze und ein paar Nahrungsergänzungsmittel. Sonst nichts. Diese Fruchtsäfte zu haben war ja schon
4: was, was dann irgendwie was war, wo man sich dann Stücke vielleicht auch drauf gefreut hat. Also einfach irgendwie überhaupt irgendeine Art von Geschmack im Mund zu haben. Und dann haben wir genau an einem Punkt gesagt, okay, wir nehmen auch keine Fruchtsäfte mehr zu uns und ähm, hat sich dann natürlich auch körperlich ausgewirkt. Also ich bin halt am 20. Tag, also meinen 20. Tag im Hungerstreik, ohnmächtig geworden, ins Krankenhaus gekommen. Ich ähm, stand irgendwie äh, in der Mitte von einem Camp auf der Wiese und dann hat sich das halt ein Stück weit angebahnt. Also ähm, irgendwie ähm, wird dann irgendwie langsam schwarz vor Augen, man fängt so an zu schunkeln. Und dann bin ich halt hingefallen und ein Freund von mir hat mich noch aufgefangen.
0: Tag, ja Tag, wie viel eigentlich? Heute ist Donnerstag, also äh, na? <lacht> Eins, zwei, drei, vier, Tag fünf. Kann das sein? Ja, Tag fünf, Wahnsinn. Also, ja, die Energie ist schon noch da, aber ehrlich gesagt ist es auch wieder ein bisschen schwieriger und langsamer alles. Ich musste ähm, beruflich jetzt so einige Videokonferenzen hier machen und ich war extrem unkonzentriert, fand ich. Und irgendwie verschwimmt auch so ein bisschen manchmal die Verschw verschwimmt das Computerdisplay manchmal vor mir.
4: Also ich lag dann, ähm, wurde mit dem Krankenwagen aus dem Morgaschreik-Camp irgendwie abgeholt und weiß noch, wie dann irgendwie die Tür zugefallen ist und meine FreundInnen da irgendwie vorstanden und vor denen quasi die Tür zugefallen ich hin zur Charité gefahren wurde hier in Berlin. Und dann ähm, lag ich halt quasi in der Notaufnahme mit der Infusion im Arm dann später und es waren ganz, also wirklich schwer zu beschreibende Gefühle, also ein Stück weit auch körperliche, wirklich komplette Erschöpfung. Es war sehr gemischte Gefühle von, okay, ich liege jetzt irgendwie hier und es hat sich ein Stück nach Aufgeben angefühlt in Gedanken halt weiter bei den Menschen, die halt gerade noch im hungerstreik -Camp sind und das weiterführen und eine Dankbarkeit dafür, bis an diesen Punkt gekommen zu sein. Einige, die im Hungerstreik
1: waren, mussten bereits abbrechen aus gesundheitlichen Gründen. Einige Bundestagsabgeordnete waren bei ihnen. Die Kanzlerkandidaten wollen aber erst nach der Wahl nicht öffentlich mit ihnen reden. Deshalb drohen die Aktivisten ab Donnerstagabend auch nichts mehr zu trinken. Das ist körperlich nur wenige Tage durchzuhalten.
2: Ja. Die äußerste Form des Hungerstreiks ist der trockene Hungerstreik. Die Hungerstreikenden verzichten nicht nur aufs Essen, sondern auch aufs Trinken. Der trockene Hungerstreik kann schon nach wenigen Tagen zur Bewusstlosigkeit und dann zum Tod führen. Es ist der 22. September 2021. Sechs Personen beenden ihren Hungerstreik. Zwei der Hungerstreikenden machen weiter. Henning Jeschke, der inzwischen 27 Tage gehungert hat. Außerdem eine weitere Person. Lea Bonacera, die seit einer Woche auf Nahrung verzichtet. Die beiden beschließen, mit sofortiger Wirkung in einen trockenen Hungerstreik zu treten.
1: Es geht ein kalter Wind durch das Zeltlager der Hungerstreikenden. Henning Jeschke liegt in einem Schlafsack auf einer Holzliege, er hat dicke Handschuhe an. Seit über drei Wochen isst er nichts mehr. Der 21-jährige Student ist blass,
4: seine Wangen sind eingefallen, über 10 Kilo hat er schon verloren. Und dann hat Scholz halt auf das Handy von Henning Jeschke angerufen und gesagt, okay, ich bin bereit für ein Gespräch, weil am Ende wurde halt quasi die Forderung zugespitzt auf Olaf Scholz, weil es war ja klar, dass der Kanzler wird irgendwie an dem Punkt schon. Es war an dem Tag dann vor der Wahl, wo der Anruf kam und dann hat er halt gesagt, okay, wir machen ein öffentliches Gespräch nach der Wahl mit mir.
0: So, es ist äh, der Morgen des achten Tages, also ich habe es geschafft. Man hört mir vielleicht die Vorfreude an. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so ganz krass hungrig. Aber ich freue mich wirklich total, dass es endlich weitergeht mit dem normalen Alltag. Aber es ist ja so ein Aufbautag, wie es heißt. Also das, ist das was ich jetzt essen darf, ein Apfel. <lacht> Kannst du über das Mikro halten? So. schneide mir mal so ein Stück ab. So. Ich hebe das Apfelstück hier zu meinem Mund hin, ich muss jetzt noch das Grinsen meiner Partnerin ignorieren, also Oh, das stimmt echt, das ist total geil Das schmeckt echt super Also der Apfel schmeckt unglaublich intensiv Er schmeckt wahnsinnig gut, also echt total süß und kräftig bin echt total glücklich und es schmeckt wirklich super lecker. Also jedem, der fastet, kann ich nur empfehlen, irgendwer wieder anzufangen mit dem Essen. Es schmeckt unglaublich gut.
4: Da muss sehr aufpassen, dass man nicht zu schnell zu viele Kalorien zu sich nimmt. Genau, das heißt, ich habe angefangen äh, mit Gemüse und das dann immer wieder so leicht gesteigert. Irgendwie am Anfang noch total aufgepasst mit Fett und Zucker
5: und so weiter. Genau. Am Ende gibt es anders. Es ist im Prinzip ein. Man feiert oder man kommt nochmal als Familie und als Freunde zusammen, dass man den Ramadan übergefastet hat. und ähm, Also ich finde persönlich, man darf es nicht Zuckerfest nennen, weil es geht nicht um den Zucker. Es geht gar nicht um, was man isst. Es geht darum, dass man zusammenkommt und zusammen isst. Dass man sich auch beschenkt. Üblicherweise werden Süßigkeiten an Kinder verschenkt, aber auch... Klamotten ganz ein ganz ganz üblicher Brauch ist zum Beispiel, dass man sich an dem Tag neue Kleider kauft beziehungsweise etwas anzieht, was neu ist. Es geht ja um den letzten Monat, den man in dem islamischen Kalender durchgelebt hat, dass man sozusagen jetzt neu frisch ins neue Jahr startet.
3: Du hast sieben Kilos verloren in einer Woche. Das ist jetzt unverschämt auch, weil ich selber faste viel länger und verliere doppelt weniger. Aber ähm, ja, du siehst ganz gut aus. <lacht> Glückwunsch.
0: Hast du dich gerade gesagt? Äh, schade, die Esskonkurrenz ist wieder da. Hast du Angst, dass ich dir jetzt wieder das wegfresse? Dass der Kühlschrank nicht mehr sicher ist.
3: <lacht> nein. Nein, nein, das war ein Witz. <lacht>
4: Ich habe zu Hause gesessen in meiner WG in Dortmund und habe das Gespräch gesehen, so wie viele ähm, hunderte, tausende glaube ich fast sogar, ja tausende andere Menschen sich das Gespräch angeguckt haben und dachte, okay,
6: Scholz warnte vor Fatalismus, der dazu führe, dass man das Gefühl habe, nichts mehr tun zu können, geriet in der Debatte aber immer wieder mit den beiden Klimaaktivisten aneinander, die ihm vorwarfen, die Klimakrise nicht ernst genug zu nehmen.
2: Ich bin demokratischer Politiker, weil ich etwas ändern möchte. Und weil ich etwas ändern möchte, sage ich, was ich ändern will.
4: Ist halt quasi so abgelaufen wie irgendwie erwartet. Also ein Ablocken von, von Seiten Olaf Scholz. Ähm, irgendwie keinen wirklichen Fahrplan, der uns irgendwie in dieser Krise ähm, oder in dieser Katastrophe irgendwie Menschen schützt oder die Lebensgrundlagen der zukünftigen Generation.
6: Das Gespräch endete nach einer Stunde unversöhnlich. Bonacera und Jeschke verkündeten ein Ultimatum. Bis Ende des Jahres habe die neue Bundesregierung Zeit, beim Thema Klimaschutz konkrete Maßnahmen zu ergreifen. Ansonsten würden sie durch Aktionen des zivilen Ungehorsams das Land zum Stillstand bringen.
2: <lacht> Ser Danesmann hat einen ganzen Monat lang nichts gegessen und getrunken, zumindest tagsüber. Lina Eichler hat über 20 Tage lang auf Nahrung verzichtet. Und ich? Sieben Tage lang habe ich nichts gegessen. Und was habe ich dabei über mich gelernt? So, also wie ist denn... So, genug gelacht.
0: Wie, ähm, wie würdest du denn sagen, wie ist denn die... Äh, wie hast du es bis jetzt erlebt? Fasten, Patrick?
3: Ich mag den Patrick, der fast. Ich habe mir was anderes vorgestellt eigentlich. Da habe ich hab gedacht, du wirst total bockig sein und nervös und aggressiv und so weiter. Aber du bist total ruhig und sehr... Ähm, so, ich eine schöne Art. Also... Du bist auch sehr
2: kompromissvoll. Kompromissbereit, während ich faste. Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet.
4: Wenn ich jetzt esse, zum Beispiel daran zurückdenke, okay, es gab eine Zeit, da habe ich irgendwie 20 Tage lang nichts gegessen und man muss irgendwie Lebensmittel viel mehr noch wertschätzen lernen, in jedem
5: Fall. Direkt nach dem Ramadan fühle ich mich immer so lebendig. Ich weiß, okay, ich habe es geschafft und jetzt, egal wie es laufen wird nächstes Jahr, also das ist ja für uns das Neujahr dann, ähm, es wird... Gut werden. Ich freue mich am meisten nach Ramadan freue ich mich über mein die Leichtigkeit in meinem Körper. Weil ich merke, nach diesen 30 Tagen fühle ich mich so leicht. Aber auch in der
4: Situation von, wo man irgendwie sich damit verbindet und daran denkt, dass. Ich jetzt irgendwie in diesem Hungerstreik war, dann umgekippt und ins Krankenhaus gekommen und angefangen wieder zu essen. Aber es halt Menschen gibt, die jetzt schon unter den Folgen der Klimakatastrophe leiden, ähm, irgendwie überfluten jetzt gerade in Pakistan, komplett versalzene Felder, die können ihren Reis nicht mehr anbauen, haben deswegen einfach kein Lebensmittel und die können jetzt nicht entscheiden, ich fange jetzt mal wieder an zu essen, sondern die haben einfach nichts zu essen.
2: Was bleibt bei mir von meinem eigenen Selbstversuch zurück? Vor allem das Gefühl, ich kann das, ich kann verzichten. Auf Nahrung, vielleicht ja in Zukunft sogar noch auf was anderes. Ich kann verzichten, sogar während andere vor mir schmausen. Ohne Vorwurf, ohne Neid. Was ich dabei sehr stark empfinde, ist ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ich bin meinen Hungerattacken, die ich sonst so hilflos an meinen Mitmenschen ausgelebt habe, nicht ausgeliefert. Ich kann das aushalten. Zu meinem eigenen Erstaunen habe ich schon nach wenigen Wochen Lust, erneut zu fasten. Ich tue es nicht, aber der Wunsch ist da. Ich vermisse die Freiräume, die das Fasten in meinen Alltag reißt. Mir fehlt die Klarheit des Fastens, der besondere Fokus. Wobei ich meine Fastenzeit wohl auch verkläre und mich vor allem an die positiven Momente erinnere. Beim Abhören meiner eigenen Aufnahmen für diese Sendung stelle ich überrascht fest, wie oft ich in Wirklichkeit mit mir und dem Fasten zu kämpfen hatte, dass ich manchmal fast aufgegeben hätte. Was bleibt, ist das Gefühl, es hat sich gelohnt.
5: Es ist sehr, eine sehr ruhige Energie. Es ist sehr entspannt. Es ist sehr energievoll, aber sehr entspannt energiereich. Ich weiß, ich habe die Kraft, aber setze sie bewusst ein. Also geh da jetzt nicht raus und könnte Bäume rausreißen, sondern es ist eher so dieses, ich genieße, dass ich das könnte und warte auf den richtigen Moment, an dem ich das dann tue.
2: Das war Hunger. Warum Menschen beschließen, nichts mehr zu essen. Von Patrick Batarilo. Zitiert wurde aus Berichten und Reportagen des Bayerischen Rundfunks vom 13.11.2021, des Deutschlandfunks vom 8.09.2021, des Hessischen Rundfunks vom 15.09.2021, des RBB vom 15.09.2021 sowie des Westdeutschen Rundfunks vom 31.08., 22.9. und 13.11.2021.
0: Und man spürt also eine gewisse Ruhe. Alles andere, was ansonst so umtreibt und ängstigt ist, auf einmal nicht mehr so wichtig. Und dann man ist so ja halt auf eine
2: gewisse Art bei sich. Ne? Es sprach Lars Dickel. Ton und Technik: Michael Morawitz und Thomas Wedig. Regie: Matthias Kapohl. Redaktion: Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.